0: Na semana passada, eu fiz uma rápida introdução com vocês à ortodoxia. Se a Bíblia define que existe uma doutrina, uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, aquilo que Judas chamará de, no verso 20, fé santíssima, se há uma fé santíssima, se há um conjunto de doutrinas em que devo, devo crer, Todo e qualquer pensamento contrário constitui-se heresia. E quando nós pensamos em convicções, quando nós pensamos em crenças ou conjunto de doutrinas, nós estamos falando das estruturas mais básicas, aí das convicções de uma pessoa, da mentalidade de uma pessoa, da conduta de uma pessoa. Mencionei rapidinho que para mim isso é basicamente sinônimo de cosmovisão. Cosmovisão, independente da consciência ou não do indivíduo de ter uma, todas as pessoas agem, reagem invariavelmente com base nas suas convicções, na sua cosmovisão. Aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, a maneira como elas se relacionam ou deixam de se relacionar, aquilo que elas propõem ou deixam de propor, no que elas intervêm ou deixam de intervir, são ações externas fruto de uma estrutura interna mais básica ou mais fundamental, que são as nossas crenças, aquilo em que acreditamos. E quando você chega na carta de Judas, no verso 4, eles partem de um pressuposto que é fundamental para toda a sequência de suas convicções, bem como de suas práticas. Eles negam o nosso único soberano, e Senhor Jesus Cristo. Isso faz deles falsos mestres. Na sequência de Judas, a gente vê que eles não são cristãos, trabalharemos isso numa das próximas mensagens aí. Eles não são crentes, por isso absolutamente tudo o que fazem, tudo o que pensam, tudo o que propõem é contrário a Deus. É por isso que eles transformam em libertinagem a graça de Deus. E bem no miolo da carta, do verso 5 ao verso 16. Judas desenvolve uma identificação ou ele escancara a denúncia, a exposição de quem são, como vivem e qual o destino desses falsos mestres. Eu quero dividir isso em três semanas, até porque eu quero ter tempo de lidar com alguns, algumas complexidades teológicas aqui na carta de Judas. Verso 5 ao verso 10, hoje, o caráter dos falsos mestres, quem eles eram. Em termos das suas convicções, não apenas teológicas, mas em alguma medida até porque criam no que criam. Judas, verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após uma carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. E agora o verso 16, que faz menção a, especialmente às três ilustrações do Antigo Testamento. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Se você voltar aí para o verso 5, do verso 5 ao verso 7, Judas cita três episódios do Antigo Testamento. Aliás, as tríades são muito frequentes em Judas. Três virtudes, três identificações do cristão em Jesus, três ilustrações, três condenações, três tipos de pessoas que são influenciadas pelos falsos mestres, é como se ele estruturasse a carta dele tentando demonstrar uma gama muito significativa de atuações ou de identificações desses falsos mestres desde lá atrás o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 13, Deuteronômio capítulo 18, de alguma forma Deus já havia pronunciado por meio de Moisés o trato dos falsos mestres, dos falsos profetas, desses sonhadores alucinados que Judas vai mencionar e como o povo deveria identificá-los e como deveria tratá-los. Quando Judas cita o povo de Israel no Antigo Testamento, ali na peregrinação do deserto, a ênfase recai na incredulidade do povo. Que, aliás, quando você chega em Hebreus capítulo 3 quando o autor cita também a peregrinação do deserto, o tema também é a incredulidade. Porque é basicamente isso que caracteriza aquele período de 40 anos no deserto. Isso depois você pode consultar lá na sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, Números capítulo 13, tantos outros capítulos que vão nos dizer o seguinte, que Deus libertou o povo do Egito com seu braço forte para depois de 400 anos cumprir a promessa que ele havia feito lá em Gênesis 12, Gênesis 15 para Abraão, por meio de uma aliança, de que faria de Israel ou de, de Abraão uma grande nação e lhe daria uma terra por possessão. 400 anos de espera em que aquela geração que sai do Egito tem oportunidade de contemplar, de concretizar, mas simplesmente cai e incredulidade em Cades Barneia, quando dez daqueles espias dão um relatório negativo e por causa disso todo o povo se volta contra o Senhor a ira do Senhor se acende contra Israel por não terem confiado em Deus por não terem acreditado nas promessas de Deus de alguma forma tudo aquilo que aqueles dez espias retornam em relatório é verdadeiro realmente tem gente de guerra, Israel não era um povo de guerra, foi um povo que aprendeu basicamente a cultura agropastoril que vivia basicamente disso, eram construtores escravos não homens de guerra então era real o relatório que aqueles homens deram o problema foi a desconfiança ou foi o não acreditar no Deus que havia prometido e no poder de Deus que os capacitaria para a conquista da terra. E Judas diz que o Senhor os libertou, os tirou da terra, mas os destruiu porque não creram. Interessante que frequentemente ao longo da escritura a incredulidade desempenha um papel de ruína eventualmente até no povo de Deus quando deixando de confiar em Deus, deixando de confiar nas promessas de Deus, o indivíduo vai se endurecendo no seu coração até, até o ponto de se voltar contra o próprio Deus. E quando Judas pensa naqueles falsos mestres, ele denuncia a sua incredulidade. Eles negam Cristo, eles não acreditam nas coisas que estão falando. Se você seguir um pouquinho, verso 8 Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados. Essa é uma expressão lá de Deuteronômio 13 para designar basicamente o seguinte, a é gente que fala o que não sabe, gente que menciona o que não acredita. É um divagador mental. É um indivíduo que tem um espasmo mental, supostamente teológico, e já sai falando algo a respeito daquilo. Ele está viajando. Lembra da expressão viajar na maionese? para os mais antigos, essa é a ideia, eles estão divagando, eles não estão lidando com verdades objetivas, eles estão falando o que eles acham sobre Deus, não realmente quem Deus é, eles, eles estão falando sobre o que eles pensam que deveria ser Deus, o desígnio de Deus ou a salvação em Jesus e não aquilo que corresponde realmente com a escritura sagrada. No contexto de Deuteronômio, o falso profeta, ele inventava profecias ou ele inventava é, pronunciamentos proféticos com propósitos estritamente egoístas. Era basicamente isso que os falsos mestres faziam. Eles falavam a respeito de coisas que não sabiam. É interessante a conexão disso com Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, versos 6 e 7, quando ele diz o seguinte, desviando-se algumas pessoas destas coisas, que coisas? Fé sem hipocrisia, um amor genuíno e uma boa consciência que demonstram um amor verdadeiro a Deus, desviando-se dessas coisas, perderam-se em louco a cidade frívola, em conversação inútil. Ficaram discutindo aquilo que não é essencial, aquilo que não faz sentido nenhum na Escritura Sagrada. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Falam convictamente daquilo que não sabem. Pessoal, isso é um risco para a gente. Especialmente numa cultura autodidata como a nossa, no momento da história do cristianismo em que há um exagero, há uma enxurrada de conteúdo teológico, internet afora, literatura afora e por aí vai, onde pessoas sem balizas teológicas firmes acabam se perdendo nessas muitas discussões, nessas muitas conversações. Já disse isso e vou reafirmar, eu tenho medo do autodidata teológico hoje, eu tenho medo. Porque ele seleciona alguns temas, alguns livros, sem muitas balizas ou sem uma moldura teológica já definida, e ele sai estudando as coisas à sua própria maneira, sem uma mentoria teológica, o guiando, olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso está junto, aquilo está separado. Ele tem fragmentos de um grande quebra-cabeça. Quebra Mas o problema é que ele acha que o todo que se deve pensar sobre um determinado raciocínio teológico é aquilo que ele leu num livro. E ele já vira um cão de guarda da doutrina porque ele leu três, cinco ou dez livros sobre algo. É o, é, o, é o sonhador alucinado. É o que faz ousadas asseverações de coisas que não conhece. Vocês que estão no terceiro ano já devem ter percebido que há um crescendo até você chegar no terceiro ano em termos de trato de alguns temas teológicos. Frequentemente, alunos do, do, do mestrado, alunos do terceiro, quarto ano, eu, vocês tinham que ter tratado isso no primeiro ano. Falei, é verdade, mas você entenderia apenas com a mentalidade do terceiro ano. Porque é um crescendo teológico. E essa turma da, do livre pensamento, que é pensar do jeito que quer, e sempre encontra um padrinho teológico, ou para a turma do, mais de cima, um painho teológico, sempre encontra um. Em quem se escorar, em quem se apoiar, você vai achar alguém. A questão é, você está pensando corretamente? Faz sentido aquilo que você está propondo? Eventualmente faz num determinado tema, mas que tem seríssimos problemas em outros temas, porque você não tem uma moldura teológica maior. Queridos, isso é sério. A gente estudar. Muito mais do que ficar dando opiniões. O, o opinar é significativamente importante. E eu sei que nas igrejas de vocês, pessoas anseiam para que vocês tirem todas as dúvidas teológicas delas. E, eventualmente, não querendo frustrar as expectativas, eventualmente, querendo demonstrar o conhecimento que você tem, você, como sonhador alucinado, fala de coisas que não conhece. Estou dizendo que você seja um falso mestre mas você pode acabar agindo como um, na medida em que fala sobre o que não sabe. A gente vive a época do achismo, do eu acho, e o, e o problema é que nessa cultura relativista, dentro da teologia, o que eu acho se torna doutrina, pelo menos para mim. Isso não é bom, pessoal. Se você, no terceiro ano, sai do seu terceiro ano com o sentimento de que existe ainda muita coisa para estudar, você sai de uma boa forma do SBPV. Mesmo tendo passado muito mais horas do que qualquer curso de cinco anos noturno de teologia que você poderia cursar. Vira e mexe alunos me perguntam, quais são as convicções que eu devo sair do seminário afirmando categoricamente? São várias, mas eu não diria que seriam todas. Sua Cristologia, sua bibliologia, a trindade em geral, tá? bibliologia, soteriologia, são conceitos fundamentais. Agora existem outros, sistema de governo, alguns aspectos da eclesiologia, da própria escatologia, de tantos outros temas que você vai ter, como eu uso a expressão, comer feijãozinho teológico ao longo da sua vida antes de opinar. Porque o caráter daqueles falsos mestres, da incredulidade, os levava a falar de coisas que eles não sabiam e nem tinham estudado. Pelo contrário, eles negavam tudo aquilo, mas a fim de conquistarem adeptos, acabavam falando mais do que deveriam. Olha o verso 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam e quanto a tudo que compreendem por instinto natural como bruto sem razão até nessas coisas se corrompem dia desse eu estava dando aula não, não aqui no SBPV que ilustra bem essa quanto tudo que não entendem difamam e eu estava expondo um determinado conceito na trindade nisso uma aluna me interrompe e diz o seguinte para professor, você está confuso eu falei, o fato de você não entender não quer dizer que eu esteja confuso. Você não está entendendo. Mas eu estou certinho no que eu estou falando. Eu falei com carinho, mas falei exatamente desse jeito. <risos> não, gente, é assim. Eu, eu vou voltar a esse tema durante Judas. Você está conversando com alguém, a pessoa expõe a ideia teológica dela, eu falo, eu não concordo. Aí ela diz, não, peraí, você não entendeu. Aí expõe tudo de novo. Falei, ok, entendi, mas eu não concordo. Não, você não entendeu. Falei, querido, entendimento não implica em concordância. Eventualmente eu vou te entender, eu poderia até te ajudar em alguns argumentos seus que são fracos, mas eu não concordo. Essa turma nem entende o que fala e por não entender, fala mal, de fama. No caso, a boa doutrina e aqueles que seguiam a boa doutrina. Olha que interessante. E até aquilo que entendem entendem por instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas se corrompem. Você não precisa ser cristão, nem ter o Espírito Santo para entender a língua portuguesa. Então, pelo simples conhecimento da língua portuguesa, você vai entender muita coisa da Bíblia. Você não vai aceitar, você não vai viver, você não vai acreditar. Mas você pode entender. Então até naquilo que pelo simples conhecimento da gramática que aqueles homens tinham, até nisso eles pervertiam a boa doutrina. Por quê? Porque é uma postura incrédula. Olha o verso 16. Os tais são murmuradores. Não foi por causa disso que Israel padeceu no deserto? Foi exatamente por isso. Padeceu no deserto por murmuração. Pessoal, há uma estreitíssima ligação entre incredulidade e murmuração. Moisés, ele deixa de experimentar a Terra Prometida, números 20, voltaremos isso numa das próximas semanas, ele deixa de experimentar a Terra Prometida por murmuração, porque nossas murmurações refletem nossos conceitos teológicos. Aquilo que realmente acreditamos ou não de Deus. O verso 16 tem sempre um espelho de um dos exemplos do Antigo Testamento. queria ter mais tempo, mas infelizmente não. Semana que vem a gente continua. Mas o meu desafio para a gente hoje é que não caiamos na incredulidade. Não olhemos com ceticismo para esse livro com o qual lidamos, que muitas vezes parece mais um cadáver sendo dissecado nos laboratórios da teologia do que propriamente a palavra do Deus vivo. É a palavra de Deus, pessoal. Nunca deixe ou nunca caia no erro de que ela pare de falar contigo e de que você trema com o que ela está falando a você. Não simplesmente como uma coisa distante que diz respeito aos outros e não tem nada a ver com vocês. Esse é o caminho da incredulidade. Quando nós deixamos de tremer diante de Deus e de sua palavra. É isso que Hebreus 3 fala, endurecendo os nossos corações. Vibre com a palavra de Deus. Vibre com o Deus que você conhece por cada verso, cada linha da escritura. E se você já cruzou essa linha da vibração, caindo numa indiferença, num descaso, num tanto faz? Ora o Senhor, peça para que Ele te livre disso. Para que você não caia na incredulidade. Isso é possível. Eu poderia citar colegas meus de seminário, professores meus, que caíram no ceticismo para com Deus e com a sua palavra. Isso era característica dos falsos mestres. E de forma alguma seja característica nossa. Vamos orar? Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela revelação da história do povo de Israel e a maneira como a Tua Palavra nos ensina a partir de exemplos. Deus, livre-nos de cair na incredulidade que o povo de Israel caiu e que aqueles falsos mestres de Judas tanto demonstravam. Pai, que não deixemos de tremer diante do Senhor, tremer diante da Tua Palavra, com paixão e devoção nos dedicarmos ao Senhor, ao teu conhecimento e ao conhecimento das Escrituras. Se porventura tem alguém aqui já esfriando ou esmorecendo na fé, no relacionamento com o Senhor, Pai, que sejam transformadas por ti. Que voltem àquela primeira atitude de paixão que os trouxe até aqui para estudarem no SBPV. E Deus, ajude-nos a não cairmos no erro de falarmos daquilo que não sabemos opinarmos sobre coisas que não conhecemos, ajude-nos a cada vez mais nos dedicarmos ao estudo da tua palavra, a nos aprofundarmos nela, para que saibamos exatamente como conduzir os teus filhos mais perto do Senhor. Pedimos isso em Cristo Jesus. Amém.